0: 好，那我们就开始了啊。昨天美股有没有吓到你们？就是，呃，不是一开始吧？就是他们，他们休息，他们休息了一天，是因为美国是独立日嘛。独立日休息了一天之后呢，昨天，昨天他们的开盘就周二嘛，对他们来说是周二。周二就是一开始的，他们的股指期货是跌了大概百分之二点几啊，三点几，然后。他拉回来了啊！他们居然拉回来了，啊！没有想到吧？啊！没想到吧？啊！人家到最后是，我看一眼啊，人家到最后是纳萨克是涨了百分之一点七五，标普涨了百分之零点一六，道琼斯是跌了百分之零点四二，但是也是在很努力、很努力的往上冲啊。那么昨天晚上的原油这一块。呃，倒是挺吓人的啊！最后是跌到了大概一百零一左右，九十九十几吧，九十几。今天早上开打一百零一，呃 ，WTI 原油，然后布伦特的话是一百零五，哇，一百零五左右。然后昨天美元指数是突破了一百零六，对吧？然后人民币呢，今天也到了六点七一啊，六点七二不到一点这样的一个数字啊、呃。总之呢，就是乱七八糟的一天啊。对于我们有没有影响呢？稍微有一点啊，但是就是主要是看你是用什么思维去看待这个市场的。如果你觉得这个市场是牛市思维的话，就是任何一次回调都是一个上车机会；如果是熊市思维的话，就是高抛低吸，一定要做到高抛低吸。嗯，中东问中信多单数量怎么样？待会儿待会儿给你看吧。哎，我就是不明白，为什么我工具都给你们了，你们就不自己看一看呢？啊、呃，好的，那我们现在先先讲一下，先讲一下这个东东的剧本吧。小云说，明天怎么干？啊，东东说，老大老二出来了，这个指的是什么啊？这个指的就是，呃，那两句啊？中通客车和浙江世宝，对吧？说就今天开始复盘了，呃。老大老二出来了，按死跌停的开板是一定的，我倒觉得不一定啊。我觉得他们肯定是会补跌的，这个没有问题，肯定是往下的趋势肯定是往下的。但是今天肯定会有人想办法要自救的，呃，按死跌停蛮难的，按死跌停蛮难的。这个按死按死跌停的开开板啊，还还要开板啊？先按死跌停，然后再开板是这意思吧？啊，那倒是有可能的。啊，反正就是不可能一直是跌停的这个状态，看有没有开板预期。如果没有，明天是极致冰点，新周期高标可以出现在明天。小鱼说：“哦哦。”然后他还问大连重工有没有机器人，好像没有吧。大连重工这次涨应该是跟钒电池有关吧？啊，然后我还给他加了一句，就是利空突袭 ，A 股挺住。一般来说呢，美股大跌的时候我们都不怕的，为什么呢？因为。我们都是低开高走的，对吧？但是在这个敏感的三千四百点的位置，再加上，呃，美股它后来又转转转成涨的了，对吧？那今天对大家的心心态是一个很大的考验。嗯、呃，看一下，看一下东东非常关心的这个合约的情况。首先看一下沪深三百的 IF 吧，中信。加了两百六十一手多单，加了一百零五手空单，然后中证五百、中信是加了六十九手多单，再减了五十九手空单。其实我觉得都没有什么参考意义啊，中信。呃，然后哦不对，我就说数字有点小啊啊，刚、呃、刚刚那个看错了。呃，先看这个 H 吧，上证五零这边中信是加了四百九十四手多单，然后加了五百六十一手空单，但也没有什么参考意义啊。嗯、呃，再看一下中证五百这边，中信加了五百四十八手多单，减了二百二十九手空单。这个因为昨天昨天的盘面，就你因为你是在猜他是怎么做的嘛，昨天的盘面有大起大落，我估计他的多单。应该也赚钱了，空单应该也赚钱了，这就蛮蛮难，就是它没有什么参考价值。嗯、呃，看一下花哥哥给大家发的那个截图吧。哎，花哥哥的截图去哪了？哦，在这。大家说并没有，呃，吓到大家，惊不惊喜，意不意外？看一下小盘股会好一些，看一下这个截图啊。IC 多空，然后 IF， 我我觉得我觉得参考参考意义不是很大，就是这个这个中信期指，利昂技术不就是那个之前因为新疆的问题被美国制裁的那家公司吗？啊，所所以要参考啊，今天说市场要选择方向了，所以要参考。市场在这横了七天了，确实是应该要选择方向了。二、啊、哥哥说模式是低开之后再拉升，多空都赚钱。对，就是已经七天都是这个样子了，已经七天了。好、嗯，看一下在这个时候把这个老大老二啊，中通客车和浙江世宝放出来，到底是一个什么样的心态？核查结束，股票复牌啊，到底是一定要带崩整个市场情绪往下走，去补补下面的缺口，还是呃，就是在这边再整固一下，再震荡一下，宽幅震荡一下？嗯、呃，两大被关着的龙头同时复出啊，很久没有见到过这种情况情况了，今天是个刺激的日子啊，所以是我们要看一看它到底是一起在跌停躺着，还是会给出逃的机会。总之，他们肯定是会要补跌的啊，就看有没有脉冲的机会。但是，这对于其他的妖股是不算坏事的，因为最近市场群龙无首啊，妖股们杀的天昏地暗，像吉泰股份、海汽集团、松芝股份都是跌了 30% 以上的，相当的惨烈。现在大哥二哥终于复牌了，大家的心头心头上的石头也落地了，这也就意味着市场的新周期可能要开启了。这个其实做短线的人对这个周期。对于周期节奏的把握，其实都会比较敏感啊！大家的想法都是一样的。昨天特力 A 顽强的涨停了，你们知道昨天特力 A 是谁买的吗？啊，我印象当中是赵老哥啊。我觉得就是昨天的整个市场当中，我只看到了赵老哥在努力啊，其他的其他的游资我估计我都没怎么看到他们。呃，我们昨天的后排发的比较晚，是因为我最近的工作有调整，嗯、呃。他他们哎，我也不想讲，就是一直一直让我工作调整，然后我每天都是在像倒时差一样的那种感觉。我现在做晚班啊，然后呃这边啊、呃、这边看一下啊，昨天昨天的特例 A 到底是谁买的啊？这是我们今天要看的。你看这个表格都其实发的很很多啦。嗯、呃，看一下，我我印象当中是赵老哥买的啊，对，买了特例 A 一千八百万啊。我印象当时是赵老哥买了特力 A， 所以就是比较敏感的人都会去找一个可以补涨的，对吧？然后还有一个是赣能股份，赣能股份昨天啊就盘中被砸的啊、呃，盘中被砸了。然后有一个这个拉萨东环路，我估计里面应该不是小狐狸，就是啊、呃，对吧？就是大家有应该知道，就是有一些呃小游资或者是比较著名的游资吧，他们会在里面混水摸鱼的。昨天的这个呃，赣能股份呢、啊，其实盘中被砸，然后再回封，是拉萨东环引导的，他们买了六千多万，而且没有做 T， 这肯定就是有一个游资在里面埋伏着，埋伏着啊，嗯、呃，那么到底是特力 A 还是赣能股份，谁能举起妖王的大旗呢？带领小弟往前冲啊，嗯、呃、，A 股的尿性呢，就是每次行情不好的时候呢，都会炒一下妖股，现在正好是在高位票的情绪转折点，外围股市又跌了。不是，他后来又涨了啊，给了市场炒腰的氛围，啊，腰股、次新股值的期待，题材有望复苏，啊，还有一个就是，呃，转债啊，转债这一边其实你别看他这个，呃，他应该是还给了几天吧，嗯，转债的新规，应应该是还给了几天的、这个，这个这个炒炒作余地吧，腰债啊。呃，下面一件事情是跟疫情有关的。西安从今天开始起实施七天的临时性管控措施，公共场所暂停营业，暂停堂食一周。这个只是暂时的啊，这只是暂时的啊，我们不知道它会延长啊，像上海一样延长了搞到两个月，还是会会更那个啊，就是七天一到就可以可以撤。啊，最近的疫情是比较多的。上海昨天有四个区是做了全面的核酸筛查，呃，我们区就在其中之一啊。当然我不住普陀，我住在静安。呃，普陀那边是有两家 KTV 都遭殃了啊，静安有一家啊，静安有一家，所以大家都开始做这个。普陀好像据说都已经开始发菜了啊，这个新的恐怖故事又来了。然后北京、天津又冒出来几例，防不胜防。上海昨天应该是九例吧啊。啊，最重磅的是七天，七天的这个西西安啊，七天临时临时性管控措施，比较急迫了。西安的这波疫情，就是大家关注点是在哪里呢？是说原来我们是 BA 二的这个变异毒株，现在变成了 BA 五啊，这个是中国内地首次啊本地的疫情报道了该毒株比之前传播力还要强，传播速度还要快，防控难度更加大。也是辛苦了西安的市民了，我们群里面有没有西安的市民？大家囤好所需的物资，相信很快能控制住的啊！啊，这个囤物资这件事情呢，就已经是驾轻就熟了。我看他们说这个西安的超市还有这个里面这个菜都已经被抢光了，对吧？总之，疫情又零星的冒出来了，对大 A 的情绪肯定是一个利空啊。然后对于这个后疫情概念呢，酒店、旅游、大消费也一定是一个冲击。但是对于抗疫啊，特效药是一个利好。昨天好像医药板块涨得会比较好一点啊。然后提醒大家一句，暑假到了，大家可以出去浪，但是记得要保护好自己。嗯，下面一个事情是啊，这个东方雨虹昨天不是闪崩跌停了吗？呃、啊，还有还有几只也是的，欧派也是也是闪崩的。大家来问到底是什么原因？嗯，有市场的传闻是说上半年的公司业绩不达预期。呃，说是本来应该是，呃，就是大概是中规中矩吧。然后，呃，中报有有业绩指引是把它下调到了负百分之二十，就跌百分之二十，啊，就是下跌。那么此前的业绩是持平啊、呃，就是从龙虎榜上来看呢，是北向资金带头砸的盘，内资机构跟着一起卖，但是也有机构趁机抄底，这就,就是一个筹码博弈了。然后，东方雨虹自己的这个证券部的工作人员说，业绩不不及预期的传闻不属实，业绩没有像市场传闻那样大的变化，不存在大幅调整。呃，这个他们的辟谣呢，讲话我们得抠字眼啊，否则就就不太那个啥。但是他这个回答呢，我是比较满意的，为什么呢？他也没有说，他说，呃，就这个人说的是假的，对吧？不是负百分之二十，那这个我们就肯定会猜是不是负百分之十九，还是负百分之十八？那他说这个业绩没有大幅调整，那稍微还是有点相信他的啊。昨天晚上公司也回应了啊，就是说明这个公司的业绩还是中规中矩的，但是不会像负百分之二十那么夸张。呃，那么今天股价会怎么反应呢？这类浓眉大眼的行业龙头，长期的逻辑还是在的，因为它叫防水茅嘛，它也是之前的一个行业龙头嘛。啊、呃，但是短期啊、呃，短期肯定是要当心的，适当的规避，毕竟机构砸盘不会是无缘无故的砸的啊。总之呢，最近炒业绩炒、炒业绩线炒的是如火如荼，尤其是在热门的板块里面啊。呃就是锂矿啊，前天涨的是锂矿，昨天涨的是磷矿，对吧？你们好多人在我讲完磷矿之后，又在问我，又因为我讲完以后，他冲了两天以后，他又掉头掉头往下了一,一阵子，好多人就来问磷矿到底还有没有投资机会。我记得我在我应该是在早盘的时候也讲过，然后是在这个新米团的时候你们问的时候，我又讲了一遍。呃，总之我是讲了很多遍啊、呃。如果你们没有把握住的话，就问一下自己，你们的认知到底有没有到位？好吧？然后。这个还炒了硅料，硅料这一块就是通威嘛，但是通威这个位置已经不能追了，而且我们是很早以前就讲的，对吧？啊、呃，就是当我捕捉到这个大家都在说，呃，硅料要跌，但是硅料在市场价格上面确实没有跌的时候，我就已经开始跟大家一直在念叨，一直在念叨，对吧？然后还涨了纯碱、煤炭这种，这你们有没有发现，它全部都是偏周期类的，因为就是证明周期类的业绩会比较好啊，那么资金就一窝蜂的抱团炒。啊，但是呢，像新奇眼药啊、东方雨虹啊这种闪崩，还有力力量钻石的高开低走，说明中报的雷也开始了，迎接披露的后半段要小心爆雷，特别是就是七月十五号之前不是要呃大于百分之五十，小于百分之五十，基本上都要爆的嘛，啊、呃，那么基本上来说呢，就是越靠近七月十五号越要当心一点啊，然后看一下。喜马拉雅有什么话要跟我说的？抠字眼被包钢的董秘上了一课。<笑>我我们这个抠字眼的事情也也不是被包钢董秘上了一课。我们对于辟谣这件事情嘛，呃，还是还是比较那个啥的，就是就我们因为我是啊、呃，我们我不能透露更多啊，算了不讲了啊。然后讲一下梅德韦杰夫的事情啊，这个事情也很搞笑，就是呃。屁股坐在哪儿啊？屁股决定脑袋。梅德韦杰夫呢是这个俄罗斯联邦安全委员会的副主席啊。他说油价可能会涨到每桶三百到四百美元。而就在昨天呢，花旗警告说，呃，这个石油价格可能在年底跌到六十五元一桶啊，六十五美元一桶。然后摩根大通也在前天说，石油价格可能会冲到三百八十美元一桶。那你到底听谁的呢？对吧？美国的这些投行对油价的预测真的很夸张。摩根大通是三百三百八，花旗说六十五啊，不知道是是该打谁的脸，反正他们俩肯定有一个，也,也不一定有一个人是对的，啊估估计就是屁股决定脑袋，手里多单就唱多，空单就唱空。而梅德韦杰夫呢，他是俄罗斯那边的，对吧？那么油价涨到三百到四百，对俄罗斯肯定是利好的，所以屁股也是决定脑袋的。俄罗斯主要靠卖石油啊，嗯、啊，我觉得涨到两百的时候，全球经济也得要崩溃，通胀也受不了啊。对吧？那么昨晚的时候呢，原油价格是大跌的，呃，后来是到了一百零五附近啊。然后市场担心的是美国陷入经济衰退，所有的大宗商品都得跌，美股也受重挫啊、呃。只有美元指数狂飙，啊、呃，这个这个现在已经翻篇了啊。美美美美元后来又涨了，啊，不美美美股后来又涨了，美元当然也是在狂飙。对于我们来说呢，油价下跌是好事，可以省个盒饭钱。还可以适当的抑制通胀，这对于有色和石油板块是利空，利好的是下游的化工企业和航空行业，啊，就是油价下跌的情况之下，还有就是家电、工程机械使用铜铝和钢铁比较多，现在原材料价格下来，然后业绩也是有改善的，啊，这、就是油价下跌的利好。嗯、呃，下面啊，下面我就我就应该要给那个付费用户讲了，啊，不过这个给大家看一看有没有什么问题啊。就是呃有个人啊有个人呃大 V 吧啊、呃、他是说了一下这个大宗商品的事情，他说在全球的能源和大宗商品的价格暴涨的背景之下呢，众多制造业强国开始了出现这个贸易逆差，被有些人吹成一朵花的越南在前五个月出现了贸易逆差三点六九亿美元，一直和中国较劲的印度前五个月出现了贸易逆差一千零一十亿美元，有点惨不忍睹。韩国的贸易逆差高达了四百七十五亿美元，创下了一九五六年以来的最差纪录。日本就更不用提了，连续十个月出现贸易逆差。现在就剩下中国和德国这两个出口强国还在维持着顺差，但是呢，德国的顺差规模也比去年同期萎缩了八成。最近呢，根据德国联邦局的七月四号的数据。德国这个传统的制造业强国在五月份出现了10亿欧元，大概就是 67.79 亿人民币的逆差，这是德国自1991年以来首次出现贸易逆差。合着闹了半天，全世界的主要的出口强国就只剩中国这一根独苗了。今年前五个月，中国的贸易顺差高达了 3,000 亿美元，比去年同期增加了近百分之五十。这说明，在世界经济陷入困境的形势下，只有中国制造是不可替代的。呃，作为中国人，我们难道不应该为中国制造有信心？呃，不应该对中国制造有信心，对人民币国际化有底气吗？啊，这个是啊、呃，某大为写的这个东西，我觉得就是对于结论的话，我们先不看，但是它当中的数据是可以看一下的。就是美国，它其实是通过一张一弛啊，向世界输送通通胀，对吧？那么还没有被输送通胀的国家是谁呢？嗯，你们就可以通过这个来得出结论，对吧？呃，刚刚谁说话了？赣能股份可以借报，电力股还可以去看哦。赣能股份昨天又有又有公告了。赣能股份公告说，它已经建成了光伏电站，应该是七十八点四兆瓦吧？我我印象当中不是很深。啊，花哥哥一直在吹捧赣能股份，为什么呢？嗯，因为我我比较信任他的一点是，他本来就是在电力系统当中的啊、呃，所以我我对于你比较信任。那么赣能股份它好在哪里呢？说实话也也没看出来啊、呃，就是他的他本来是做火电的啊、呃，我之前对于火电转型那个股做过一系列的排查，呃，这边我就不能什么。啤酒依然泡泡说：“黄金今天要跑吗？黄金刚开始走出趋势，你问我要跑吗？嗯，好，那今天这个免费用户就到这里了啊，拜拜。我对于这个火电转型啊，其实是做过研究的。嗯，我当时我当时选的是深南电啊，深南电，因为它有储能和间接参与了比亚迪半导体。后来它一路涨上去以后，我就不不能买。”然后湖北湖北能源的话是风光火储都可以互补，对吧？我认为它是一个被低估的个股。那么这一次的赣能股份呢？我个人认为它能炒，它能炒，但是正宗不正宗，我我不能发表评论。嗯，好，还有一个人要看溧阳技术是吧？溧阳技术，我们当时。在这个位置说的是吧？是他被美美美国制裁，然后说他二十厘米，啪，他真的就涨上去了。后来我们在这儿画了条线，对吧？画了条线之后，它跌破了以后，它应该马上，它如果再再跌下来然、啊、后跌到十块一毛八的位置，属于双重跌破，这个位置是止损位，就不能拿。但如果它继续上去的话，它可以去碰一碰这根线啊，碰一碰这根上升趋势线，就是因为趋势线其实就是跌破。跌跌跌在它在上面的时候，它是一个支撑线；它跌破了以后，它是一个压力线。所以它可能就是这个位置什，什么什么都都有可能啊。它往上的时候是碰趋势线，现在是十二块九毛八；往下的时候止损位就在九九块九毛九，上下都有可能。嗯、呃，我们看一下东方雨虹吧。呃，东方雨虹其实我是我得到了一个消息，但是我不知道该不该说。嗯。就是昨天我看到说是瑞远瑞远成长啊、呃，就是那个陈光明啊，他他的那个瑞远基金啊，他其实好像是砸了蛮多这个消费消费建材这一块的公司的，像是防水毛啊、呃，十大流通里这个防水毛就是这个东方雨虹，还有欧派家居，呃，这个他的十大流通里都有啊、呃，都有瑞远成长。那么我不知道他是换了基金经理，还是他就是行业调研的时候看到了什么最新的东西，这个没有办法猜测啊、呃。但是我跟你们说一下，我是买过瑞远成长的，就是他有一个自己的 APP， 就是我是定投的，然后有时候我就经常扣不到钱，我也不知道为什么啊，就是我里面没钱了，或者是他扣钱的时候我正好做了一些其他的操作，对吧？反正就是瑞远成长怎么说呢，就是。我我个人对于这个基金经这个陈光明嘛还是比较佩服的，因为一般来说公募奔私募的都做的不太好啊、呃，就是什么王亚伟啊什么之类的都是给他打出的名气，但是陈光明好像还是不错的，就对个人对这个基金是没有什么观感不好的，但是他砸的时候确实是有点狠。然后昨天呢是呃就是涨的是钒电池、业绩增长、化工储能和绿色电力，市场情绪趋于调整。嗯，然后呃再说一下，就是汽车的主升浪已经过去了，大家手里有汽车股的稍微小心一点啊，就是该冲高的时候跑就跑。另外呢，社融数据，呃，昨天其实也讲过的，就是社融数据呢估计是要爆量的。那么我们的这个货币资金啊、呃，就是、市场上的资金是要收的，像昨天也是发了三呃这个三十亿的逆回购，但是它回收了1 0 7七亿的这个资金，就是市场上的资金会越来越少，所以啊，所以我们接下来社融改善之后，上市场放钱就会比较少。那么，地产链和银行保险才是比较安全的地方，大家可以往家电呐、啊，然后白酒啊、银行这这块去去靠一靠，可以去找一些你们之前之前就看不上的东西了啊。然后我跟大家讲一下，社融数据一般是在九到十三号公布的，就是也是也没剩几天了。就是一旦社融数据公布了以后。那么市场的转向应该会更加明显，啊，那今天就差不多到这里了。大家有什么问题也可以继续问，啊，今天钛还是最好啊。就其实这个钒电池啊，说实话，我昨天在这个复盘当中也跟大家说了，就是虽然虽然这个说了，啊，虽然说就是这个征求意见稿，啊说了什么呢？说了是不能不能在这个储能的时候使用三元锂电池和。钠流电池，但它也没有说一定要使用钒电池啊，对吧？就是这个主要还是由于资金做出的一个主导或者是误导吧。啊，从产业角度来说的话，就是三元电池的成本比较高，目前不会使用在储能上。然后周末钒电池和液流电池发酵比较厉害，但是呃全钒的液流电池成本也要到三块多，成本是锂电的两倍，也不太可能大规模的使用在储能上。从目前产业的了解情况之下呢，就是这个方向的逻辑存在比较大的问题，所以只能把它当做是新能源的一个补涨来看。所以就是你没有的就不要去追啊，没有的不要去追，就是如果去追的话会受很大的伤啊。钒电池这一块，呃、啊，昨天我说的，我说的那那四只吧，我说的那四只其实。呃，我看方新霞买了这个上海电器四千四百万，我我都替他捏把汗，我都不知道他今天怎么出货。啊、呃，就就这四支是最正宗的吧？啊，最正宗的还有这个一城新能，我们其实都讲过。就昨天我看他们买的时候，我就想你，你你该怎么出货呢？就是他其实逻辑又有问题，资金资金主导也不是这个机构，就没有其他资金陪你玩，你怎么玩得下去啊？这、就是我昨天非常疑惑的一点。新科材料又开始蹭热点了，哦，也是小金属吗？我没有看，哦，就是不不可能每个都追踪到的啊。云游戏，嗯，还有猴痘概念，猴痘概念啊、哦，这个普利制药我得说一下，普利制药呢，它本来就是治疗天花牛豆豆、牛痘、猴痘的啊，它已经取得了这个猴痘的这个。备案，这个股市可以稍微看一看的。如果它跌到，再跌下来吧，就是因为它这边是快跌嘛，它这边还在，还得洗盘，再跌下来可以看一看的。好，那今天就到这，大家拜拜。